0: Papais e mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com os filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que inclusive estão resfriadas. E eu sou a
2: Ivani, mãe do Fernando, que não está resfriado. Mas...
0: E quando ele está resfriado, ele faz um FaceTime. Um... Quando ele está resfriado, te... ele, tá
2: resfriado ele, fa... ele abre uma caixa com mais ou menos 150 remédios que ele levou para o Canadá. Meu ou
1: Deus. ele vai até a farmácia e faz um <risos> FaceTime com a Ivani e ela escolhe o remédio, Sim, que eu acho mais <risos> incrível.
0: Muito bem. Nós que Estamos na estação de outono e agora é a hora dos resfriados. O consultório tá bombando de resfriado aqui, Ivani?
2: Gustavo é o seguinte, costumo dizer o seguinte, que o outono é um, assim, uma época muito romântica para quem não tem filho. Porque pra quem tem, começa a virar um caos absoluto. Porque esta é a época dos vírus.
0: Você falou do outono, eu lembrei da Sandy Júnior. O outono é sempre igual, só para o pessoal que for... No... <risos>
2: O outono é sempre igual pra quem é pediatra e pra quem é pai e mãe de, de criança pequena. Porque é a época em que você mais tem infecção por vírus.
0: Essa estação que todo mundo com o nariz escorrendo...
2: Nessa época, eu sempre acho que a minha secretária vai pedir demissão. Ah, é? É, porque ela não sabe onde ela vai enfiar mais criança.
0: É, e é o encaixe do encaixe, eu exatamente, preciso ir hoje.
2: porque complicam. E aí nós vamos falar exatamente sobre isso. Como
0: é que eu fico resfriado? Como é que a criança fica resfriada?
2: A criança fica resfriada pegando vírus. Você sabe que vírus não é nem considerado organismo vivo, não é considerado porque o vírus ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então o que, que ele faz? Ele, ele é uma partícula de DNA ou de RNA. O que, que ele faz para ele se reproduzir? Ele entra dentro de uma célula de um organismo vivo, por exemplo, uma célula humana, e ele usa essa célula como escrava dele. Então é, a, é lá dentro do núcleo da célula que ele entra e ele começa a fazer a célula trabalhar para ele e ele se reproduz, ele vai ficar fazendo cópias
0: dele. E é por isso que eu não tenho anticorpo, Porque ele, ele fica cada vez de um jeito ou não?
2: Não, é assim. Por que, que eu você não consigo tem? Combater? Então, porque aí o que acontece? Você tem uma mutação muito grande dos ah, vírus. Tá. Então, você tem anticorpo. Quando você entra em contato com o vírus, você produz anticorpo. Aí você se livra dele. Só que os vírus têm uma capacidade muito grande de mutação.
0: Ah, tá. E que eu... Então,
2: existem os vírus que a gente já conhece e existem vírus que vão mudando toda hora. Então, assim, você não consegue. Pessoa que é adulta também pode pegar vírus. Então, se, seria ótimo, né? Se você, durante um período, você tivesse anticorpos para tudo e depois nunca mais você fica doente. Não existe isso. Então, assim, esse é o grande problema. Por isso que todo santo ano a gente tem um monte de infecções. Porque é uma época em que os vírus, os vírus circulam muito.
0: Ah, a gente tem uma sazonalidade
2: em relação a vírus. Tá? Eu diria que a pior época do ano é o outono e a segunda pior época do ano é a primavera. É engraçado porque as pessoas aqui no consultório falam, ai, nós nem chegamos no inverno ainda. Eu falei, não, mas o inverno não é o pior, o pior é agora.
1: Esta é a fase mais crítica. Por isso que a Ivani falou é super importante. Então, além do vírus ter capacidade de mutar, né Ivani? A gente tem uma gama imensa de vírus que pode causar infecção. Então, falando do resfriado especificamente, que vai ser a nossa abordagem hoje, a gente tem, só do rinovírus, que é o principal causador do resfriado, a gente tem mais de 100 tipos, 150 tipos de rinovírus. Mas esse não é o único tipo de vírus que pode causar o resfriado. Tem adenovírus, coronavírus, influenza, enfim, sensencial respiratória. E aí a gente vai passar por um vírus. monte de vírus aí que vai, vão causar esses sintomas do resfriado. Então essa é a nossa dificuldade. Porque a gente tem a vacina, que a gente orienta os pais a fazerem, mas a gente pega um número muito restrito de vírus. E aí a gente não consegue evitar que a criança tenha contato com muitos deles. É, não existe vacina para rinovírus. Exatamente. Porque na
2: verdade, assim, ele é um vírus que causa resfriado e que não seria uma doença grave. Ela passa a ser mais complicada na hora que ela... É, permite que a criança tenha infecções secundárias, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Entendi. Então, assim, veja, se a gente tem aproximadamente 150 tipos de rinovírus, se um ano tem 365 dias, você imagina que se você tem 150 tipos de rinovírus, quando você tem um resfriado a cada dois dias, tem um pode ter um resfriado novo, entendeu? Durante o ano inteiro, sem repetir nenhum. Isso sem pensar nas mutações que você tem. Você entendeu? Então, gente, é muito complicado isso e as pessoas não têm muita ideia de como isso é prevalente, como isso pode afetar uma criança. E lógico, se você tem numa escola... olha, Nessa fase do ano, as crianças têm tido um resfriado por semana, um desastreado novo toda semana, então é um dia, uma semana com febre, passa na outra semana com febre, passa, na outra semana com febre tá. e as pessoas vão ficando meio loucas e muita gente vem e pergunta ai, ah, não tem um remédio para melhorar a imunidade do meu filho? Isso é o que pergunta que eu mais ouço aqui e aí, Carolina, tem um remédio pra melhorar a Infelizmente, imunidade? Infelizmente,
1: não. Então, por isso que a gente fala tanto de prevenção, né, Ivani? E, Exatamente. Assim, grande, e o manejo do resfriado, então, o resfriado costuma ter um curso autolimitado. E qual que é a dificuldade? Então, quando eu tenho sintoma, se o pai tem bom senso, na hora que a criança começa a ter sintoma de resfriado, ele não vai mandar essa criança pra escola. Isso não é todo mundo que faz. <risos> não, é sendo que ninguém faz, né, Carolina? Então, assim, Vamos falar, claro. Mas O mais assim, o que eu posso fazer? Então, meu filho tá próximo de uma criança que tá com o nariz escorrendo, eu tossindo, eu vou afastar o meu filho. Mas não se esqueçam que tem um período de incubação.
2: Exatamente. Então, entre
1: dois e três dias do contato, do momento que a criança já tá transmitindo a doença, ela não tem nenhum sintoma. E ela tá circulando livremente aí, transmitindo essa infecção para as outras crianças, certo? Então, eu tenho um período de incubação, de dois a três dias, eu tenho um período de sintoma que costuma até ser curto. Se a doença se resolver, em aí, cinco a sete dias, eu tô tudo bem, tá tudo resolvido. Mas, o que pode acontecer, o que a Ivani falou, que a gente vai abordar um pouquinho, justamente são as complicações do resfriado. Então, o resfriado em si não me traz preocupação. Se eu tiver uma, um um cuidado com o meu filho, evitar que ele fique em aglomeração para transmitir esse, essa doença para outras crianças. Ele vai ter um curso autolimitado resolvido e pronto. Tá pronto para outro resfriado, certo?
0: Mas na fase que ele está em sintomas, ele ainda... Com, ainda, é, transmite. ainda transmite. Ainda transmite,
1: sim. Entendi. Porque você imagina que o vírus, ele fica... Ele, a transmissão dele é na saliva, é na gotícula. Na hora que a criança espirra, espirra na sua cara. Você, você pode... Isso é tão, tão relevante que você pode observar que em alguns países, como por exemplo o Japão, a pessoa que está resfriada tem tanto senso de coletividade que ela circula de de máscara, porque ela sabe que já que ela precisa circular, ela não tá grave, febrão, ela tem condição de seguir a vida normal, ela, ela coloca máscara porque assim ela não vai transmitir para outras pessoas, porque é a via aérea que vai transmitir. Você a... sabe
2: que eu, desculpa te interromper, mas isso é uma coisa bem importante,
1: eu acho que tem muito a ver com o
2: país asiático. Eu tenho uma paciente que tem um irmão que mora em Singapura e a sogra foi visitar, foi levar a criança na escola, quando ela chegou lá, tinha uma fila de crianças e a professora estava com uma lanterna e cada era uma fila das crianças da classe Uma atrás da outra E aí a professora ia com a lanterna olhando a garganta E a criança mostrava a mão Acho que tava tendo essa mão pé-boca, provavelmente A criança mostrava a mão, abria a boca E aí ela fazia a triagem oh, Você pode entrar, não, você volta pra casa E assim ia, <risos> entendeu? Pra você tem uma noção Agora Aqui é impossível, né? Porque as pessoas fazem o seguinte: se a criança tá com febre às 7 horas da manhã, antitérmico elas dão uma nova algeminha, <risos> dá um antitérmico lá para criança e manda para a escola. E chega lá, elas falam: Olha, se tiver febre, você me avisa. Isso deveria ser absolutamente proibido, porque essa criança
1: está passando isso para todo mundo na escola. É. Mais do que isso, né, Ivani? Tem creches, escolinhas que recebem e aceitam a criança com febre. Mas porque todos, aceitam. A, a maioria aceita. Porque imaginam que a mãe não tenha com quem deixar essa Sim, criança. é o grande né? problema econômico aqui.
0: É, o lance é. é econômico. E aí a criança
1: é fica lá em, em contato, por mais cuidado que o cuidador tem, então você imagina, Gustavo, seu bebê, ele fica a maior parte do tempo no colo, em contato com alguém, não é? Uhum. Então você imagina essa criança com febre, que pode estar afebril naquele momento porque usou antitérmico, mas ele tem secreção, ele espirra, ele baba. O cuidador vai ficar com, com a secreção na, 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 na mão, roupa. Na, na mesmo, mão! Mesmo que higienize as mãos, né? Assim, a roupa vai ficar contaminada. Então na hora que ele pegar outro bebê, pronto, não E outra, cara. Não dá pra higienizar
2: as mãos. Você pega uma
1: criança e higieniza a mão. Você pega uma criança e é, higieniza assim, mas eles não dão, né? Gente,
2: como, quantas vezes você vai ver isso numa escola? É impossível. Então, o correto seria o seguinte. Sua criança está com febre, você vai precisar esperar ela ficar 24 horas a febril. Existem até algumas recomendações de 20 a 24 horas a febril, sem febre, para voltar a escola. Esse deveria ser o correto de todas as escolas, porque isso diminuiria muito. Eu vou te dizer mais. Quando co começou a H1N1, há alguns anos atrás, uhum. né, que a gente teve essa o início disso e ficou todo mundo desesperado, achando que ia morrer todo mundo, né, de gripe. O que que aconteceu? As escolas começaram a tomar esse essa conduta. Mudou muito a gente percebeu que as escolas, assim, se tiver com febre, não vem pra escola, se tiver com febre, não vem pra escola, tá resfriado, não vem pra escola as, as, as escolas conseguiram fazer as pessoas entenderem, e as pessoas estavam com medo, e você sabe que naquele ano, a gente teve menos problema teve menos problema, teve menos transmissão, por quê? Porque as pessoas estavam deixando em casa as crianças, agora infelizmente, a gente tem uma questão econômica, que é, a pessoa precisa trabalhar, né gente, a pessoa vai ficar faltando a empresa não entende isso as empresas não entendem é, isso, porque tem aí, um aí feri... E acabou, aí Tem o já resfriado era.
0: dela e o resfriado do bebê. Exatamente. Dependendo da semana inteira, né?
2: Exatamente.
0: E a mãe pega e o bebê ah, pega da mãe. Até as
2: pessoas estão tossindo, vão pro trabalho. É uma coisa bem feia isso aí, entendeu? Não, não tá correto, mas é uma questão
0: econômica. Ei, você tocou no, na gripe... Aí pergunta de leigo, pra gente separar. O resfriado ele, ele, dentro de uma gripe, tem um resfriado? Normalmente ou... eles
1: dividem gripe e resfriado. Então tá. quando fala resfriado é esse quadro mais simples, autolimitado que é causado pelo rinovírus e por outros vírus. Eles tendem a chamar de gripe os quadros mais graves e que normalmente são causados pelo influenza. Isso é uma, é uma definição que, que se usa uhum. e aí normalmente na gripe a criança ela fica mais batida, mais prostrada, febre mais alta. Então é isso que normalmente divide. Então não necessariamente quem tem resfriado vai, vai evoluir com uma piora. E vai ter uma gripe, porque os agentes são diferentes. O que a gente fala de uma pior uma persistência de sintomas no resfriado, normalmente, é a associação com infecções bacterianas. Tá? Hum. Então, um resfriado que não se resolve, eu tenho manutenção dos sintomas e até às vezes a criança piora, então volta a ter febre, a secreção muda de característica, a tosse piora, eu tenho que ligar um sinalzinho de alerta que essa criança deve ter tido alguma complicação do resfriado. Porque hum. assim, existem vírus de todos os
2: tipos e o, o vírus, dependendo de como ele é, ele pode ser mais grave ou menos grave. E é exatamente o que a Carol estava falando. Então, um vírus de gripe, ele costuma dar sintomas mais intensos, bem mais intensos. Ele derruba. É aquela pessoa que fica derrubada, com dor no corpo, acabada, entendeu? E que demora um pouco mais, leva mais tosse. Você tem sintomas mais exacerbados. O resfriado é aquela coisa que você tá lá com o nariz escorrendo, né? Com aquele meio sem gosto, tudo meio sem Gasta gosto. Gasta uma
0: caixinha inteira de lenço.
2: Exatamente, mas depois uns dois, três dias, tudo bem, passou. É, existe é, uma situação importante aqui, que é justamente quantos dias de febre você pode ter num resfriado. Em geral, que é isso que a Carolina estava falando, em geral você tem uma situação autolimitada, em geral você tem até uns três dias, 72 horas de febre. Quem quiser ouvir mais sobre febre, vai lá na, no meu podcast, fala sobre febre, a febre que não pode esperar. Que é justamente isso. E que eu digo que três dias de febre é um período que a gente pode aguardar para uma doença melhorar, que é uma doença viral. tá? Então, até 72 horas, a gente vai esperando. Em geral, o resfriado dura no máximo isso. Agora, se, o res... se você tem uma febre que dura mais do que isso, é sinal de que você pode ter ou está fazendo uma complicação desse resfriado ou pode ser uma outra coisa. Mas... Em geral, é esse o período que ele dura. Ou se essa febre vai embora e depois de um ou dois dias você volta a ter febre. A criança volta a ter febre. Alguma coisa está errada. Provavelmente, a gente tem complicações em um resfriado. Então, vamos lá. Aí Quais tem um desdobramento
0: são? aí das complicações. Então,
2: o que, que é uma complicação? Tá. Ela é o seguinte. O vírus é como se ele causasse um certo é, transtorno na mucosa da via aérea. Porque nós estamos falando em vias aéreas. Nariz, garganta, pulmão... Seios da face, ouvido, tudo isso faz parte da via aérea. Então, o vírus, o que ele faz? Ele inflama a mucosa, que é a pele que reveste toda essa via aérea. Então, ele inflama e leva uma quantidade maior de secreção, que é essa coriza que a gente tem, tá certo? Isso é decorrente da inflamação. E isso é um terreno muito fértil para você ter a proliferação bacteriana, que é a bactéria que está normalmente habitando a via aérea. Quando você começa a proliferar a bactéria, aí você pode ter algumas das
1: complicações do resfriado. É, olha só, é, se você pensar no sinônimo do resfriado, ele já te dá um indíciozinho de qual é a primeira complicação que a gente vai falar aqui. Então, o resfriado também pode ser chamado de rinocinusite viral aguda. Então, eu tenho uma inflamação, isso que a Ivani falou. Eu tenho um comprometimento de toda a via aérea que inclui também os seios nasais. Então, o que, que são seios os seios da
2: face? Da face? Os seios da face são o seguinte. Eu, você já volta a falar, Carol. Uhum. Só vou fazer essa claro. parte. Veja bem, a gente tem um crânio, tá certo? Que a gente tem que segurar na nossa cabeça aqui. A gente segura pelo... É uma cabeça, o crânio, a face, tá certo? A gente segura ela aqui no nosso pescoço. Para ficar mais leve... O que, que a gente tem? Alguns buracos na face. Então, a gente tem aqui na face, aqui nas bochechas, a gente tem seios maxilares. Aqui na testa, a gente tem seios frontais. Próximo dos olhos, lá na lateral, a gente tem os seios etimoidais. Então, a gente tem é, seios da face que são buracos cheios de ar. Isso torna a nossa cabeça mais leve. Imagina se a gente tivesse tudo de osso maciço. Uhum. Ia pesar muito mais, entendeu? Uhum. Então, por conta disso, é, a gente tem os seios da face e eles são revestidos justamente da mesma mucosa que a gente
1: tem no nariz. E por isso, Gustavo, você imagina, na hora que eu tenho uma gripe, ou tenho contato com um vírus do resfriado, toda essa mucosa, a primeira reação que vai gerar o sintoma, justamente, é o edema, que é o inchaço dessa mucosa. Então, toda a mucosa vai reagir e aí vai começar a produzir secreção por causa dessa inflamação, porque é, é faz parte do processo de eliminação do vírus. Aí o essa corpo...
0: secreção é o catarro? É lá? o catarro. É, é, o é catarro. aquela coriza
1: que começa normalmente uhum. bem, bem fininha e que é normal ela ficar mais espessa, porque no momento que, a, que eu vou resolvendo o resfriado, essa mucosa vai descamar. E é por isso, muitas vezes, que a mãe liga e fala, doutor, eu acho que meu filho tá com uma complicação do resfriado. Como é que ele tá? Ele tá ótimo, mas de manhã ele elimina um catarro verde, escuro. Isso, isoladamente, não necessariamente indica complicação. Por quê? Pensa que a criança passa a noite toda dormindo, ela não mobiliza essa secreção, essa mucosa tá descamando como um processo de resolução e de manhã quando a criança assou o nariz ou a mãe lava o nariz, pode sair uma secreção mais grossa. É, não só descamação, mas células também, células... que são
2: as células de combate ao, ao, aos vírus tá? Que são as células, os leucócitos são células do organismo que vão lá e morrem também, tem uma batalha você imagina que tem uma batalha se
1: travando um Game of Thrones dentro da cabeça entendeu? e a gente tem que eliminar tudo isso, e aí ao longo do dia normalmente essa secreção ela vai ficando mais, mais fluida e a criança vai eliminar essa secreção. Mas, às vezes, isso não acontece. A criança começa a ficar com uma secreção espessa. Às vezes, a mãe percebe na, no cheiro, na boca, um odor mais forte. E essa criança fica com um quadro mais obstruída e não melhora. Não passa, não passa, não passa. Então,
2: mas quantos dias devem levar um resturiado? Quanto tempo leva? É isso Ele que a gente leva... Falou mais ou menos de 7 a 10 dias, no máximo. Mas um resfriado de criança... De Não, Não, do sintoma porque... desde o início, Gustavo.
1: Ah, o Geralmente
2: sim. você tem um máximo de 7 a 10 dias é um resfriado.
1: A média, mais ou menos, por volta de 7 dias. E tá? pra mãe, eu acho que é o principal ponto de, de, de facilidade dela, dela entender isso, é isso que a gente tá comentando. O sintoma ele vai, vai melhorando. Então aquela tosse produtiva ela vai ficando um pouco melhor. A criança ainda tosse, porque as mães ficam muito angustiadas com a necessidade de resolução da tosse. Mas a tosse é o um mecanismo de defesa.
0: Tá tentando... Exatamente. <risos> Por que piora tosse. quando a
1: criança dorme? Então, a inflamação tosse à noite. Porque à noite, a secreção que tá acumulada na via aérea, ela vai escorrer. E a tendência é descer pro pulmão. A gente tem receptor na via aérea, pra, essa, pra criança tossir, essa secreção ser engolida e eliminada nas fezes. Enfim, a gente eliminar e não deixar essa secreção descer pro pulmão. Então, a é... criança não sabe assoar, né? Ah. Alguns sabem,
2: mas a maioria não. Os pequenininhos não sabem assoar o nariz.
0: Eles engolem tudo. Exatamente. Ah, é. Então Eles gente...
2: estão com tudo lá, parado, e um pouco eles engolem, aquela, aquela coisa bem... Aquela caca,
0: né? Bem... Aquela caca. <risos> Literal,
1: aquela caca. Então é isso. E aí, se a, se a criança não resolve, então a tosse começa a ficar mais intensa, mais produtiva, a eliminação de secreção escura, a gente tem que pensar na possibilidade da complicação da primeira complicação que a gente vai falar, que é a sinusite bacteriana, sinusite certo?
0: Bacteriana. Então o que é
1: a sinusite bacteriana? É uma, é uma complicação, então essa secreção que ficou retida no seio da face, que por que, que as pessoas, muitas delas, dizem que a criança pequena não tem sinusite? Por que de fato, a formação do seio frontal, que é que normalmente causa mais sintoma no adulto, então pode, seio pode pensar. É aquele da
2: testa. Tá.
1: Que, é, que é, vai se formar, vai, se, vai, vai ter a ter Lá pelos sete uma, anos, é, né, Carol? Começa com dois anos a formação dele, mas com seis para sete anos é que vai formar o ar mesmo e que vai ficar um espaço hábil para conter a secreção. Então, assim, se, antes disso, realmente se eu fizer um raio-x... Eu não vou ver aquele seio então, frontal, mas olha,
2: Carolina, a gente tem hoje uma. Infelizmente, nós temos uma geração de médicos pediatras. Dependentes de imagem. Infelizmente. Né? Não só isso, Carol, não é isso que eu ia dizer. Eu não entendo o que aconteceu nas escolas de medicina que formaram uma geração de pediatras que dizem para as mães que não existe sinusite em criança pequena. E isso é uma coisa completamente errada. Existe sim. Porque existem seios da face em criança pequena. Não todos eles, mas existem seios da face em crianças pequenas, sim. E elas podem fazer sinusite? Sim, senhor. E esse é um erro que a gente ouve muito, muito nos prontos-socorros, tá? Os, eles esquecem que existe sinusite. Para muitos pediatras só existe o nariz e o pulmão. O resto não existe, entendeu? Fica muito
1: difícil porque existe muita sinusite. Tanto existe, Gustavo, desculpa te cortar, que na, no exame clínico que muitas vezes eles chamam isso de uma traqueite. O que é isso? É a complicação? É, o, é a secreção é infectada? E assim, desde o nascimento a criança tem os seios maxilares e os seios paranasais. Pouco importa para as mães isso, mas só para vocês entenderem que isso já nasce com a criança. Então essa secreção que vai ficar retida e que vai ficar infectada, como que a gente identifica isso? Quando a gente faz o exame clínico, muitas vezes a gente consegue enxergar a secreção, né, né Ivani, na, lá atrás na garganta. Quando a gente faz o exame e coloca o palitinho, a gente vê uma secreção escura que, ah, que...
0: Mas... Já é o que está passando então, e está saindo é, dos seios. É, aí. Sim, Gustavo,
2: é, uma coisa importante aqui é o seguinte: quando você fala em sinusite, o adulto já lembra aquela sensação de dor de cabeça, aquele peso. Isso, eu ia
0: perguntar até da crise: tem gente que tem crise de sinusite.
2: Então, só que a criança é um pouco diferente, por quê? Existe uma anatomia diferente da criança e do adulto. Então, no caso do adulto, quando ele tem uma gripe e depois ele pode ter uma sinusite, pela própria anatomia dos seios da face, o catarro ele fica preso lá dentro. Nesses buracos onde a gente deveria ter ar, fica cheio de catarro. e assim, catarro, bactéria, aquela coisa bem nojenta mesmo. E aí, isso dói. Quando a pessoa baixa a cabeça, ela sente um peso uhum. porque tá tudo preso lá dentro. Agora, no caso da criança, é diferente. Pela anatomia da criança, essa secreção ela não fica presa, ela escorre pela Garganta. Então a criança ela tem tosse. O, o principal, a principal característica da sinusite numa criança é uma tosse a mais de 10 dias tosse há mais de 10 dias em criança tem grande, grande chance de ser uma sinusite. E é exatamente o que a Carolina falou. Na hora que a criança deita, hum. esse catarro pela própria força da gravidade ele escorre lá pela garganta. Então essa criança tosse bastante durante a noite e na hora do exame clínico, quando a gente abaixa a língua pra olhar, a gente vê o catarro vindo lá de cima do, do, do nariz, ele desce pra trás.
0: Ah. Então
2: muitas vezes dá pra fazer o diagnóstico só no exame clínico.
0: E isso que eu ia falar, quando vocês colocam com lá o palitinho de sorvete mega que ele é mais grosso, <risos> né? não é o do não é o do, frutari, é o do, do sorvete maior isso mesmo, e faz parte da consulta com até certeza. você ver se tem, se tem está saindo do resfriado, sorte
2: é. na hora de você ver, é. fechou o diagnóstico você está tá mais de 10 dias com tosse,
1: não. tem um ah. monte de eu vendo, vindo lá de cima do nariz, tá? fechou o diagnóstico entendeu? E assim, hum. isso que você falou, Gustavo, muita gente fala, eu tenho sinusite, não, você não tem você é. teve, ou você pode ser uma pessoa por exemplo, tem muita gente que no, no, na cidade que a gente mora, a gente acaba tendo uma, uma inflamação meio crônica da via aérea. Então, se você olhar o nosso mecanismo de defesa, que tem uns cíliozinhos, parece uns cabelinhos que batem pra gente eliminar a sujeira. Por isso que a gente tem que assuar o nariz e que forma a caca de nariz. Uhum. É isso, eliminando que aquilo que a gente vai... É o grande filtro do nosso nariz. Quem mora numa cidade muito poluída como São Paulo, a gente acaba tendo dano nesse epitélio Se alguém fuma, né, Carolina? Ou quem Porque fuma. entra com outra coisa, de, de adulto, de né? De ambiental, né? E, é, e aí o que acontece? A pessoa pode ter predisposição a ter mais sinusite. E pode ou, ter uma sinusite crônica. Isso, ou não ter tratado ah adequadamente uma sinusite e aí você fica com aquele sintoma que melhora, mas não resolve.
0: O crônico, então, quando a gente, quando a gente batiza de crônico... É que é um negócio que se perdura. Que a pessoa não para exatamente, nunca para, exatamente. Isso,
2: exatamente. E e a diferença que... é do agudo e do crônico é o que o agudo começa, tem
1: um pico e
2: passa. Ah. O crônico, ele persiste. E às vezes, eu eu
1: tenho que tratar o que tá, me, o que tá causando ou, ou mantendo o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa tem uma alergia, às vezes tem uma tem alergia, rinite. Às vezes, é uma rinite usar, tem... às vezes alguma coisa nasal, a pessoa que é, fuma, é, para é, de fumar. Exatamente. A gente vê muita descrição dos pais falando Ai, doutor eu fui passar uma semana no campo, na praia, meu filho parou de tossir. Ou então a pessoa fala, falou, eu falou vou mudar nordeste,
0: hum. entendeu?
2: É uma coisa <risos> bem boa. Que bolseria né? se todos pudéssemos se pudéssemos curar assim, né? Agora, aí é o seguinte, é, mas no nordeste também tem rinite, viu? Não tem <risos> que não tem? Tem. Hum. É, aí aqui está, vai mudar pro nordeste se uma, mudar pra uma casa cheia de mofo você vai ter rinite do mesmo jeito. Hum. Agora é, aqui nós estamos falando na verdade, que também tem isso As crianças, algumas mães falam, ah, ele tá com sinusite? Ai, já acho que vai ter sinusite a vida inteira. Não. Isso é apenas uma complicação desse resfriado e Entendi. depois você trata e por se tratar de uma complicação bacteriana o tratamento é feito com antibiótico.
0: Entendi. Tá? Mas aí, aí a, a indústria farmacêutica Pra, quando a gente fala do, do resfriado eles, aqueles remedinhos que a gente toma é só para enganar, que a, Sim, ali só. não cura não vai enganar. E, e aqui eu
1: faço um alerta, Gustavo, para as mães, assim tenham paciência, porque assim a tendência, a gente é uma, a gente é uma geração de muita informação, então uhum. a gente vai buscar na internet, enfim, essas mães hoje, hoje em dia, né Ivani, vem com muitas informações e a tendência, a gente tá muito sintomático mas busquem realmente é, tratar o sintoma que é relevante então assim, todo mundo vai ter o nariz escorrendo um pouquinho de tosse, uma inalação com soro, uma lavagem nasal, mas é impossível que a gente vá zerar os sintomas no curso habitual do resfriado certo? por isso que é
2: importante saber que se você tem uma tosse que está passando de 10 dias é sinal que alguma coisa pode estar errada. Mas veja, são 10 dias. Não é um tempo de 2 dias e
1: 3 dias. É um tempo mais longo mesmo. Tá? Sim, sim. E você deve ter ouvido já muitas mães falando, Gustavo, ah, eu não aguento, eu vou no, no pronto-socorro, vou no pediatra e falar que é virose, que é só viral. E de fato, a grande parte das infecções são virais. É. E eu não tenho um remédio. Tipos, não
2: falamos dos sim. 150?
1: É. E o que angustia é que eu não tenho um remédio específico para passar o sintoma. Então, tenham paciência, uma boa alimentação, uma boa hidratação uh. e menos remédio possível. Na hora que o pediatra é, sinalizar para você, olha, nesse momento a gente tem que entrar com remédio, Aí sim a gente vai seguir medicando essa criança. Mas a gente tem que evitar usar remédio para aquilo é que você falou. Não, a indústria farmacêutica ganha milhões por ano com remédios que são inúteis. Porque, Porque justamente, Gustavo, ali, né? justamente não existe remédio para vírus. Não
2: existe remédio para vírus. Então, quando você tem uma doença viral, o que você pode usar é sintomático. Está com febre o antitérmico. Às vezes um descongestionante para ajudar. Uhum. Lavagem no nariz é importante. Para uma criança que não sabe suar o nariz, lavar esse nariz é fundamental, e nisso eu coloco uma parte, porque você lava de vários jeitos, você pode lavar de vários jeitos, você pode lavar, por exemplo, com sprays você pode lavar com soluções de soro fisiológico em gotas, geralmente é o soro fisiológico que se usa, e bombou na internet, já há algum tempo desde o ano passado, bombou um vídeo de uma, acho que sei lá se era chinesa, o que que ela era que era uma criança que provavelmente estava com uma sinusite, porque ela tinha litros de catarro, entendeu? Era uhum. um negócio bem nojento. E aí a mulher lavava com seringa, lavava com seringa, coisa que inclusive alguns médicos... Preconizam um o uso Pega a seringa Aspira o soro fisiológico E joga dentro da narina Aí saía aquele rio de catarro Da criança, entendeu? Todo mundo ficou maravilhado De ver aquilo E achando que Isso Era resolveria. até tranquilizante
0: o vídeo, né? É Porque é, <risos> é o seguinte Eu costumo
2: dizer isso aqui Mães gostam de aspirar E tirar catarros Onde quer que seja É do olho, é do nariz Ela viu o catarro Aquilo dá uma alegria na mãe Na hora que ela tira aquilo Parece que ela tá tirando A doença da pessoa, entendeu? Dali a dois minutos já tem o catarro de novo, né? Você tá enxugando gelo aí. Aí é que está, era uma situação, provavelmente era uma criança que tinha uma sinusite uhum. e que nenhuma limpeza ali resolveria porque dali a dois minutos já tá de novo com o catarro, tinha que tratar. Agora, num resfriado, é bom você lavar o nariz existem soros que são soros que vem dentro, eles são soros que a gente chama de jato contínuo. O que, que é esse jato contínuo? Ele é um soro que vem pressurizado e quando você coloca e você aperta a, a válvulinha pra ela liberar o soro, enquanto você não tira o dedo, o soro é liberado. Então isso faz um jato que não para. Você usa numa narina e a secreção sai pela outra. Daí você passa pra primeira narina, a segunda narina e vai pela outra. E você aspira, existem aspiradores nasais também. Sim.
0: O um famoso, famoso
2: chupacaca. caca, o chupa caca e
0: Frida lá, né? Isso,
2: isso mesmo. Dá um
0: nojinho de usar, mas depois você vê que tem uns filtros e tal, não é tão perigoso. <risos> A primeira vez que eu fiz uma panela de do Fernando Epa. não
2: existia isso. Ah, mas eu tinha uma. Es... Era uma perinha que fazia pressão negada. O menino eu não podia nem ver aquilo, de... <risos> depois. ele já acostumou a ver o que nunca mais ia largar Parecia aquilo. Parecia a buzininha
0: do mesmo cara que vende algodão doce, né? É, Só que era de chupar narina.
2: Chupa é, caca. Ainda, ainda caca. vende, ainda vende. Ainda vende. Isso.
0: Isso. Mas ainda você estava falando mesmo. da seringa porque é perigoso a seringa?
2: Então, a seringa, ela pode
1: causar um problema. De uma segunda complicação do resfriado. Então, só vou dizer uma coisa, Gustavo, hum. assim, quando você... Muitas vezes, a gente, quando a gente falou do episódio da bronquiolite, a gente falou da importância da fisioterapia respiratória. Então, tem mães que chegam no consultório lavando o nariz e, às vezes, foram orientados pela fisioterapeuta a fazer assim, porque a fisioterapeuta usa a seringa uma quantidade certa, numa posição adequada, ela vê a secreção sair na outra narina. Então, isso é a técnica adequada do uso da seringa, do soro, que pode ser utilizada. Mas, quando, quando é feito de maneira inadequada, a via aérea da criança... Por que que criança tem o adulto não tem otite, que é que isso que, que, é que a gente otite, vai falar O que, 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 é, é que é a infecção da, do ouvido, certo? Então tem a otite média, aguda e a otite externa, então normalmente a otite externa a gente vê no verão, aquela criança que vai pra piscina deixa eu só explicar uma coisa ouvido... antes de
2: você falar dentro do ouvido dentro do ouvido, o que, que a gente tem? o ouvido pra ele funcionar, ele é como se fosse uma caixinha óssea ela tem os lados feitos de osso, um lado é uma membrana, que é a membrana do tímpano que ela, ela ela é o local onde você entra o ar aqui pelo, pela orelha, tá? No final desse conduto, tem uma membrana, que é a membrana timpânica. Então, o que, que acontece? O som, ele entra por aqui, pelo seu, pela sua orelha, e ele faz vibrar tá essa membrana. E isso se, isso se transmite... Se propaga, né? Se propaga por, pelo ar que fica lá dentro do ouvido. O ar que fica dentro do ouvido, ele chega da onde? Se essa caixa é fechada. Ele chega numa comunicação que existe... É, o nariz manda ar lá pro ouvido então, você tem uma, uma tuba aqui.
0: Por ah. isso que quando a gente está indo para o litoral, isso. a gente sente o ouvido fechar, porque Exato. o nosso nariz está com alguma dificuldade.
2: Exato. É, porque você tem uma mudança de pressão, ah. entendeu? Agora caiu a né? um... Eureca de <risos> novo. Mais uma eureca, não, 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 né? Não, não, Lembra não, não, da eureca não. do botox? Uhum. Então, essa é outra eureca. Então, é isso. Então, o que, que acontece? Você tem o um ar. E por que, que tem que ter o um ar? Porque justamente o ar é que vai propagar as ondas que chegam, as ondas do som, e ela vai fazer vibrar uns ossículos, que tem lá dentro, tá? Uhum. Martelo, bigorna, Estilo, <risos> matelo, bigorna, lembra? Escrevo, matelo, bigorna. que a gente tem lá. Eles vibram e aí isso se transforma no som, que é nada mais do que depois o um impulso elétrico que vai pro, pro, pro cérebro. Então é bem importante isso. Por quê? Porque tem que ter ar lá dentro do ouvido. Agora, hum. quando o nariz está
1: cheio de catarro, o que que acontece, Carol? Então, a membrana timpânica justamente é o nosso limite de, de anatômico que a gente usa para diferenciar uma otite da outra. Então, a gente não tá falando aqui de otite externa. Tá. A gente está falando de otite média aguda. É, otite Ou seja, externa é conduto auditivo isso, externo. Isso, que, é que a gente... Eu vê. falei errado,
2: ah, eu tinha falado tuba auditiva, não. A tuba auditiva, ela comunica o nariz, nariz com, com o ouvido.
1: Isso,
0: isso Porque tá. a gente
2: tem o conduto auditivo externo, que é justamente esse onde entra a água quando a gente
1: toma... É da e, 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 e É da exatamente. Vecina, agora, exatamente. Agora, tá da membrana timpânica, tá. essas são essas estruturas anatômicas que a Ivani falou, que é ali. Então, que, por que, que eu tava falando que o adulto tem pouca menos otite do que a criança? Então, a gente tem uma comunicação natural da, da via aérea anterior com o ouvido, por todos esses motivos que a Ivani comentou. Na criança, essa comunicação tende a ser mais retificada. No adulto, ela é mais inclinada. É mais
2: horizontalizada, Isso. né? Na criança. Então,
1: o que acontece? Pensa que se, se é mais horizontal, é mais fácil de refluir a secreção hum, do saquei, que no adulto, já que já é mais... Exatamente. Então, o nariz Entendi. acaba tendo um refluxo, de secreção para dentro do ouvido. E eu acabo tendo um acúmulo de secreção ali naquela região que deveria ter ar e não secreção. Então, o primeiro sintoma que a criança às vezes não sabe referir é a sensação de, ou de ouvido cheio. E a gente médico consegue ver isso. Às vezes a criança não tem otite ainda, mas na hora que você coloca o otoscópio e coloca a luz, que é isso que a gente faz em todas as consultas, uhum. né? Faz parte do exame clínico. A gente consegue ver secreção no ouvido médio já. E não necessariamente essa criança tem otite. Ela está é gente... ouvindo como se estivesse na, na serra.
2: Hum.
1: E aí a gente vai entrar com mecanismos de Tentar diminuir a produção de secreção, tentar resolver esse quadro antes que se torne uma otite média aguda. Então, o que é a otite média aguda? É a complicação dessa secreção, que vai ter a produção, a proliferação bacteriana, e aí vai ter uma inflamação dessa membrana. Então, eu vou ver a membrana, ao invés de eu colocar a luz e ver ali a membrana brilhante, clarinha, é uma membrana vermelha, engurgitada, cheia de vazio e muitas vezes até abaulada. Então, essa secreção, ela empurra a membrana para fora e a criança morre de dor. Hum. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, quem não viu uma criança com otite, mas sabe que é um, um quadro extremamente doloroso, a criança grita quando vai mamar, se você pensar que eu tenho comunicação da via na hora que a criança faz a pressão da mamada, as pressões das
0: vias aéreas fazem a faz a, a, membrana... a pressão no...
1: então é aquela criança que suga e solta suga e solta, não consegue mamar, dói porque dói, ah. então a criança pequena não sabe referir, a criança média, então quando a criança sabe falar, ela já vai pôr a mãozinha e falar dói, dói, e aí a gente sabe que é muito fácil identificar, então o exame clínico é simples é fácil o diagnóstico e o tratamento é como da sinusite para a bactéria antibiótico na certo? verdade é o seguinte,
2: é. existe uma mudança recente em relação a isso ao tratamento das infecções de ouvido em crianças em crianças menores de dois anos sim quando você tem uma infecção de ouvido está, necessariamente é, se usa o antibiótico sim nas crianças maiores de dois anos existe uma recomendação mais recente das academias de pediatria de que se segura um pouco o uso do antibiótico porque você pode nessas crianças com o uso do descongestionantes por exemplo os anti-inflamatórios muitas vezes a criança melhora sem a necessidade de antibiótico então, é, então isso é uma coisa mais recente Agora, nas crianças pequenininhas que são as menores de 2 anos, é quando você tem uma frequência maior de infecção de ouvido. E nas crianças de escola, a criança na escola, a criança no berçário, ela tem uma chance maior de infecção de ouvido. Maior do que as outras que não vão. E quando você tem uma infecção de ouvido, a chance de você ter uma segunda infecção de ouvido é muito grande. entendi para você ter uma ideia, o tempo de tratamento... Você trata geralmente com antibiótico uns 10, uns 10 dias. É o tempo que a gente trata. Porém, na hora que você termina de tratar, o ouvido é Ainda não ficou bom. Leva mais ou menos seis semanas para você ter uma resolução ótima desse ouvido. Se a gente juntar isso, Gustavo, com o que a gente falou no começo, de que as crianças têm resfriado quase toda semana numa escola, você imagina quando ela tem uma infecção de ouvido. Na semana seguinte, ela pega um resfriado. O que, que vai acontecer? Junta catarro de novo. O que, que vai acontecer com esse ouvido? Não melhora. Ou então piora de novo. Então você começa a ter otites de repetição. Entendi. Ah, isso é uma situação bem chata e não é muito raro de acontecer. Relativamente frequente, principalmente nas crianças em escola.
0: Agora, só para eu fechar o raciocínio na minha cabeça. Quando você me contou toda essa anatomia a gente tava falando da seringa, uhum. se mal aplicada, ela pode... Por causa Isso, do refluxo. Então. Como, você imagina ah. que, que
1: eu tenho essa, essa tuba mais horizontal, na hora que eu aplico de maneira é, errada, Com essa pressão, secreção né, ela pode voltar pro ouvido e, ah. e inocular uma secreção que não estava Exatamente. lá. Ou então, então... aumentar a quantidade de... Porque assim, eu posso lesar a minha mente então, vocês já devem ter ouvido falar em otite perfurada. Hum. Que é quando a membrana não dá conta de conter e fa faz uma ruptura nessa membrana e eu consigo ver a secreção que estava ali média é, saindo espontaneamente pelo ouvido. Aquela criança que sai perfura, a secreção do é um ouvido
2: não perfura.
0: Ah.
1: Então, isso eu posso causar de maneira iatrogênica fazendo a lavagem nasal errada. Exatamente. Porque imagina, né, se, se já você tem. achando
0: se... que vai jogar cada vez mais forte, que vai eliminar o que tá lá dentro? Exatamente. Ah, tá mandando tá espressionando... tudo pro ouvido. Ah. Tá? Então, isso é muito Olha importante. As pessoas
1: sabem disso, infelizmente. E as pessoas lavam com sem o menor medo, entendeu? Hum. E um dado ah, importante, nossa, só pra gente cara. reforçar isso, essa coisa da decisão do, do dar antibiótico ou não, Gustavo, as mães não têm que se angustiar, porque isso é do médico. Então, assim, na hora que a criança tem a dor no ouvido, a gente precisa olhar, porque tem criança que chega, né, Vene, com situações é, claro, de é tão importantes, que a gente acaba entrando, mesmo nos maiores com antibiótico, que a gente imagina que Sim, a solução lógico. não vai ser com os... Então, assim, essa avaliação e muitas vezes ela requer reavaliação. Então, na dúvida, se o filho tá com otite, vai ao médico e ele vai definir e nortear, tá? Claro. E nesses casos de de, de otite crônica, muitas vezes é necessário que a gente procure um especialista, um motorrino por exemplo, algumas crianças têm indicação de colocação de um tubinho, que vai comunicar de maneira natural, sem sequelas, o ouvido médico, o ouvido externo. acho que a gente podia fazer depois uma, uma um, muito um, bem. Um, um podcast só disso. Bom gente, então vamos lá resumindo, então a otite média aguda é uma complicação de um resfriado, é, normalmente a criança vai ter sintomas característicos de dor, de um choro intenso, na criança pequena ela não sabe referir, mas a mãe vai perceber uma mamada com interrupções, e aí o médico que vai identificar e definir o tratamento que pode ser antibiótico desde o início Ou pode ser um, uma tentativa de uma eliminação dessa secreção um tratamento anti-inflamatório antes que se defina o uso do antibiótico uhum. Certo? Certo Qual a outra complicação que a gente vai falar um pouquinho, né Ivani? Qual a outra complicação, Amidalite? então isso. vamos lá, o que, que, que são as amígdalas? então as amígdalas na verdade elas são glândulas que integram o sistema imunológico é fácil de a gente ver, porque quando a criança abre a boca a gente vê aquelas duas bolinhas que ficam na região posterior da garganta e essas são as amígdalas, certo? Tá. então o que, que, é, que, que acontece na amidalite? é quando eu tenho uma infecção bacteriana que vai é, comprometer especificamente essas duas glândulazinhas que moram na garganta, uma coisa importante da gente lembrar é que é raro a gente ter amidalite antes dos dois anos então, muitas vezes chega a criança que vai ao pronto-socorro com febre com um ano. Ah, o médico falou que ela antes tá... de um ano. Então, é muito Exatamente. E por que isso? Porque a gente quase. sabe que esse tecido, ele tá pouco evoluído nesse período. Então, assim, não é um tecido que está desenvolvido o suficiente para que aconteça a infecção. Então, habitualmente, essas infecções vão acontecer de dos dois aos sete anos. É o principal período. Você pode período. ter infecção viral. Exatamente. Isso, não como uma complicação bacteriana, é, né?
2: Viral. Você, às vezes, vê pontinhos branquinhos na amígdala de um bebezinho e você tem, já dá para ter certeza que aquilo é vírus, porque na actualidade
1: não costuma ter bactéria, E tem infecções virais que são bem mais graves, as síndromes monolike, que isso traz por causa da mononucleose, que é um quadro que eu acho que a gente pode um dia falar de, de infecções da garganta uhum. especificamente, que é totalmente viral, e o quadro é bem grave, assim, grave em que sentido? Febre alta, a criança fica prostrada e não é bactéria, é vírus. Mas aqui a gente tá falando de uma infecção, uma complicação bacteriana, então normalmente acontece dos 2 aos 7 anos, o diagnóstico pode ser clínico sim, eu posso é, usar alguns exames, que um deles chama teste e ou cultura de orofaringe, que eu vou passar um cotonete ali e tentar identificar a bactéria, mas eu só vou pegar é, um, um grupo específico de bactérias, que de fato são, os, é, são as bactérias que são os principais causadores da amidalite, mas tem outro grupo que também é relevante, que eu não consigo identificar nesse exame. Por que eu tô dizendo isso? Aí está a importância do exame clínico. Então eu vou olhar a minha criança, tá prostrada, tá caidinha, num quadro mais arrastado e com a, com a amígdala sugestiva de infecção, essa criança vai receber antibiótico, para Tratamento de uma infecção bacteriana e esse quadro vai se resolver, certo, Ivani? Certíssima. Isso eu mesmo. acho que isso aí da amidalite, né?
0: Aí é uma curiosidade: tem gente que tira as amidalites. Não,
2: então, é exatamente o que eu ia dizer. Ah. É, existe o seguinte: as crianças maiores tendem a ter mais amidalite e a amidalite ela tem uma característica que é o seguinte: a criança tem muita febre em geral. É aquela febre que assim a hora que passou o efeito da do, do antitérmico a febre volta. É aquela febre que assim a cada 4, 6 horas está com a criança com febre. Porque ela assim, ela assim, tem muita bactéria circulando. Então, a febre pode ser um, febre muito persistente, pode ser um sinal. E a hora que você abre ah, a GADAN, você logo vê que tem pus lá. Veja bem, para você indicar uma retirada de amígdala, porque a amígdala é um tecido que, apesar de ele infectar e atrapalhar quando está infectado, ele não. Ele é defesa, ele é a primeira defesa que você tem lá na sua garganta. A bactéria entra pela sua boca, ela para ali, entendeu? Ah. É, se você não tiver, você está tirando, na verdade, como se fosse um escudo. Tá? Ah,
0: entendi. E aí
2: ela pode penetrar. Não está se
0: lembrando do um negócio que tanto talvez que é você crônico. Não se tá?
2: indica a amidalectomia, que é a retirada da amígdala, em criança menor de 2, 3 anos, porque ela precisa da amígdala. Existem casos, por exemplo, de crianças que têm mais do que seis amidalites num ano. Imagina, é toda hora, né? Então, quando você tem um número muito grande de amidalites, ou quando você tem uma amígdala que obstrui muito a via aérea. Tem crianças que têm apneias durante a noite, porque as amígdalas são enormes, tá? Hum. Então, esses casos podem ter indicação de cirurgia, de retirada da amígdala. Que antigamente era uma prática comum. Todo mundo tirava amígdala antigamente. É? Tirar
0: pela raiz, é, era, era a prática. <risos> Já arrancava
2: de tudo e acabou, né? Mas não é assim, tá? Dizinho. Então, não precisa ficar tirando amígdala de todo mundo.
0: Entendeu? Entendi, tá? por isso.
2: É isso. Então, hoje em dia, você é muito mais... É, a gente de... tem mais cautela para indicar, muito né? Mais,
0: muito bem. Muito eu mais acho mais que cautela. a mãe que chegou até essa parte do episódio, ou se a criança tá na escolinha, ou se tá lá, ela já passou por alguma dessas complicações. Não tem dúvida. Não tenho, dúvida, de... não tenho dúvida. Eu acho da que tem mais... mais
1: uma que vale a pena a gente falar, apesar da gente ter falado bastante coisas. A última que eu vou coisa, falar, né, a, última, a
2: última complicação seria uma pneumonia a pneumonia ela é o que? é uma infecção bacteriana lá dentro do pulmão, tá. logicamente que acaba sendo mais grave, porque se você tem uma infecção num local onde você tem até as, trogas, as trocas gasosas você pode ter uma dificuldade nessa troca gasosa e uma dificuldade em oxigenação sanguínea então ela acaba sendo muito mais grave o que acontece hoje, infelizmente, é que eu vejo, é que existe um, assim, uma, um super diagnóstico, eu diria que um, um excesso de diagnóstico de, de pneumonias, tá? Principalmente nos pronto-socorros. Eu até entendo o colega que está lá no pronto-socorro, que não conhece aquela criança, que é uma criança que chega tossindo e está com febre, e a tendência é se radiografar. Praticamente todo mundo. Eu entendo que a pessoa não conhece a criança, ele tem que se respaldar e tudo, mas existe um excesso de radiografias. A gente Aí, vê tirando criança... tirando cópia
0: de gente <risos> lá o tempo todo. É praticamente uma
2: radioterapia, entendeu? O que é, Gustavo? Está tirando
0: cópia de gente lá o tempo cópia, todo. Está tirando cópia toda hora, uma
2: radioterapia quase, tanto que a criança tira raio-x. Não é para ser assim, porque uma grande, grande parte que eu vejo de diagnósticos que seriam, teoricamente, de pneumonias que são dados, uma grande maioria deles não está no pulmão. Uma boa parte está nos seios, da, nas, nos seios da face. Muitas vezes passa uma sinusite, acaba passando e acaba como um diagnóstico de pneumonia. É, ou
1: simplesmente é uma infecção de via aérea superior mesmo e não do pulmão. E só uma coisa importante, né, Ivani? É, a gente consegue definir, quando você atende uma criança com tosse, na ausculta, a gente contém alguns sinais na ausculta que indicam a possibilidade de pneumonia. E são tão clássicos que eles não indicam a necessidade da radiografia. Então, se eu tenho uma criança que está bem, tossindo, que parece ter alguma complicação bacteriana, e coloco o meu estetoscópio, eu ausculto o barulhinho sugestivo de pneumonia, eu tô autorizada a tratar essa criança sem a necessidade de uma radiografia. Então, assim, quando eu faço uma radiografia sem uma hipótese, então eu faço um exame aí, sem muito pensar, eu posso pegar até uma imagem pulmonar e que às vezes poderia ser até uma pneumonia viral. É, e que eu não, não precisaria ser. tratar. É, então, assim, fazer a radiografia é assim, uma real indicação. Então, quando que eu, de, o ideal do uso da radiografia é quando eu tenho a suspeita de uma complicação. Então, puxa, a vida está um pouco diminuída. Os, será que essa criança tem líquido no pulmão? Enfim, coisas muito específicas. Então, uhum. isso que, só reforçando isso que a Evani falou. É, a gente no consultório usa muito menos radiografia porque a gente vai na clínica Sim. e vai usar se de fato precisar. Então, Imagina essa mandar todo mundo que
2: vê que eu acho que tem alguma coisa tossindo, ou vou mandar fazer radiografia não, eu não trabalharia né gente eu tenho que aprender <risos> a fazer isso com o meu ouvido, e isso realmente a gente consegue fazer bons diagnósticos assim, Entendi. não necessariamente radiografando
0: e, e a pneumonia só aí eu tô, eu tô vendo todo aquele a, todo aquele agravo que a gente comentou no, no meio do episódio do, das vias aéreas essa coisa desse não tem nada a ver a pneumonia já é
2: a gente tem que entender que a via aérea ela é uma só Tá. Não existe uma coisa separada do cima de baixo. Tá? Entendi. Quando você começa a ter infecção lá na via aérea superior, pode acontecer dessa situação. Você não trata e aí você pode essa, essa infecção, ela pode realmente Luiz, chegar até ah, exatamente. Tá. Também você pode reagir também com a parte inferior, tá? ou não. Ou você pode ter uma bactéria que penetra pelo pulmão e se aloja lá e começa a proliferar lá. Tá? Entendi. Então é uma coisa que pode acontecer, independente da via aérea superior. Entendi, tá, tá. certo?
0: Eu fui é, seguindo a lógica, mas entendi que também é possível. Pode. Que existe só uma via aérea, pode, verdade. Pode, pode.
2: Mas... Quando você tem sinusites, muitas vezes você pode ter uma repercussão na via aérea inferior também. Entendi. Certo?
0: E como é que trata a
2: Como, ba... como é uma infecção bacteriana, é, se trata com antibiótico.
0: Pneumonia, então, é bacteriana.
2: Pneumonia pode ser viral.
0: Viral também. Pode ser
2: fúngica, pode ser bacteriana. Existe ah. pneumonia... E qual é a mais perigosa? Olha, nas crianças, a... Uhum. A, a, a pneumonia bacteriana é a que a gente tem mais medo. Porque bactéria, você tem Ela pode causar um problema mais sério. Ela pode causar... Ela pode tomar o pulmão, uma área muito grande do pulmão. É um pulmão que fica inativo, Praticamente, você tem dificuldade nas trocas gasosas. Então, pneumonia, por si só, já é uma situação que a gente fica mais preocupado por isso. Porque isso atrapalha as trocas gasosas, tá? tá. Então, em uma pneumonia viral, ela acaba tendo o mesmo curso de uma infecção viral. Ela começa e depois ela vai embora. Pneumonia por fungo não é uma situação frequente é em criança. Falar, isso é uma comum. coisa mais de quem tem imunodeficiências, HIV, tá? Outro Entendi. tipo de, de problema.
0: Tá. E o recado final para as mamães que tomaram esse, esse, essa chuva de informações... Apesar que no outono não chove muito, né? Não, é problema, <risos> chove vírus. <risos> chove
1: vírus. <risos> eu acho que é. o recado mais importante fica aí. o resfriado é um quadro autolimitado, extremamente comum nessa época do ano, mas que pode cursar com algumas complicações, certo? E pra gente poder é, definir que essa complicação ocorreu, eu vou precisar de um especialista, do pediatra examinar a criança para definir a necessidade de um tratamento específico, certo? Sim. E o meu recado seria, lavem as mãos.
0: Lavem as mãos. Lavem as mãos. Alquim gel. Pode, pode, tá. pode também, bem.
2: mas lavar a mão é bom, viu? Você
0: acredita que no, nesse... Eu já comecei a sentir meu nariz, a gente falou tanto de resfriado, né? Começou a minha cabeça, já falou, será que eu tô pegando? Então, Gustavo, mas eu
2: costumo dizer aqui o seguinte, eu deveria pegar resfriado todo dia, você concorda? Porque é. eu vejo criança todo dia, só Sim. que eu lavo a minha mão pelo menos 10 vezes por dia. O
0: tempo todo você Você entendeu?
2: Então, dificilmente eu fico doente.
0: Tá? Ah, muito bem. Então,
2: lavem as mãos.
0: E também a mamãe que tiver condições de segurar o filho, né? Com e não certeza. mandar pra escolinha a gente discutiu aqui um lance econômico, também a gente não vai sair dizendo pra todo mundo, deixe seus filhos em casa, ah, cada é um longe, tem a sua situação. Claro. Mas a mãe que se ligar nisso, tiver as condições, e é tão gostoso ficar com o filho em casa também, se tiver condições. É,
1: né? com certeza.
0: <risos> pra ajudar no prof, pro proliferar isso pela creche inteira né? muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio até aqui, Ele foi um episódio mais longo, com muita informação mas numa, numa estação que a gente está e uma informação muito quente aí para você mãe que está que curtindo com a gente então o que, que a gente vai fazer agora a gente vai pedir para você que está escutando isso compartilhar no Instagram, compartilhar nas suas redes sociais, fazer com que o Pediatra Cast chegue em mais mães em mais papais e que a gente consiga levar a nossa mensagem e essas informações tão ricas para outros papais e mamães eu agradeço você que ficou com a gente até aqui é, Não deixe de acompanhar nossas redes sociais Arroba PediatraCast é o nosso Instagram Nosso site é pediatracast.com.br Mande suas dúvidas, sugestões E se você está no Spotify, você precisa fazer um negócio lá, Carol
1: Ouça até o final, vai lá no finalzinho e vai um seguir para continuar nos ouvindo e nos acompanhando
0: Muito bem, Spotify é que a gente gosta bastante E, e Ivani, quem está no iTunes, lá no seu iPhone, escutando O que, que a pessoa tem que fazer com as estrelinhas?
1: Eu já falei uma vez e vou
2: repetir ter o máximo possível.
0: <risos> Muito bem. A gente se vê até o próximo e tchau! Tchau, tchau!